1: Motivazione personale, episodio 59. I nuovi propositi, i propositi del nuovo anno sono delle va... musica! Benvenuto a un nuovo episodio di motivazionepersonale.com Io sono Giuseppe Franco e in questo episodio ti parlo appunto di propositi del nuovo anno perché sono quei propositi che sono solito farsi in questo periodo mi riferisco a chi sta seguendo il podcast cioè appena uscito nella settimana che ci porta verso il nuovo anno però queste più o meno sono delle regole che possono valere anche in tutti i casi in cui noi pensiamo di fare dei propositi però il nuovo anno è particolare perché è il momento in cui molte persone e tirano fuori questi propositi spaziali, il modo di vedere le cose: farò questo, farò quest'altro. Insomma, il nuovo anno è la scusa più semplice per fare delle promesse vuote. Ma ecco per quale motivo nessuno poi li ascolta ed è quello che ti voglio parlare appunto in questo episodio. Anche perché il mio punto di vista è che il modo come ci approcciamo, come guardiamo questi propositi del nuovo anno. Spesso sono delle cose, è un errore, insomma, siamo imperfetti nel farlo. Se ti interessa questo, ti spiegherò lungo l'arco, se vogliamo dirlo così, dell'intero episodio. Ti spiegherò ogni singolo punto del perché, secondo il mio punto di vista, sono imperfetti. Anzi, è imperfetto il modo in cui ci approcciamo ai nuovi propositi perché ogni anno facciamo una nuova eh, pensiamo almeno chi è solito fare questa cosa cioè di mettersi lì il prossimo anno faccio questo il nuovo anno dopo capodanno faccio così eh, facciamo spesso delle affermazioni audaci troppo alte rumorose se vuoi De, de, delle, insomma, delle, degli obiettivi veramente esagerati probabilmente ci sono delle persone che non fanno questo ci sono quelli che dicono ha ah, ah, ragione il fatto che sia una festa molto sopravvalutata chi lo detesta però quando nel momento in cui ci mettiamo invece a scrivere a mettere insieme questi propositi per quanto sia utile io parlo proprio di quelli che sicuramente mantengono un po' l'idea perché c'è addirittura chi scrive o chi pensa del nuovo proposito e già il giorno 2 gennaio si è dimenticato ma facciamo finta che ci sono delle persone che in qualche maniera stanno cercando di resistere a questa tentazione allora ce le hanno in mente per il mese di gennaio passano 20 giorni, 30 giorni poi arriva febbraio e poi questi propositi sono spariti sono spariti, non ci sono più nella mente. Sono, chissà dove saranno andati. Perché ritorna di nuovo il solito meccanismo, la solita routine. Quindi quel pensiero non esiste più perché è una cosa, cioè una sorta di, 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 di farsa. Se vuoi, nell'impostare degli obiettivi sulla nostra vita e poi dimmi eh, sostanzialmente. Anzi, scrivimi caso mai a info motivazionepersonale.com per dirmi. Ti è mai capitato di ascoltare, vedere una persona che ha fatto una promessa super audace eh, a fine anno, per il nuovo anno, e la compiuta subito, con facilità, ne hai qualcuno? Perché generalmente questo non succede. Ma non è una cosa che poi, voglio dire, mi invento io, perché ci sono anche delle ricerche, adesso te ne citerò una, sul fatto delle riuscite che ci sono, nei confronti dei nuovi propositi, <ride> mi sto mangiando le parole, nuovi propositi per il nuovo anno, Ok, perché come ti dicevo il nuovo anno è sempre questa una scusa semplice per fare delle promesse vuote, perché molte volte queste promesse sono delle cavolate, perché sono vaghe, sono dei luoghi comuni che non riusciamo a raggiungere pienamente, perché sono state impostate male. Quando io dico voglio dimagrire, voglio mangiare meglio, voglio allenarmi, voglio essere una persona migliore, stiamo sbagliando a prescindere perché stiamo dando degli obiettivi molto vaghi che non hanno un senso. Cioè che cosa significa dimagrire, come, in che modo lo fai. Stai facendo un piano, sei preciso in quello che devi fare, perché altrimenti è chiaro che se tu hai una meta così, cioè voglio spostarmi, spostarti dove? Per cui se non abbiamo una mira specifica in quello che dobbiamo fare è ovvio che poi non riusciamo a mantenerli anche con il massimo dell'impegno se non abbiamo stabilito correttamente quello che dobbiamo fare. Per cui adesso la risposta più veloce più semplice sarebbe quella di dirti impostiamo degli obiettivi un po' più concreti con dei numeri con delle cose che ci possono dare la possibilità di mantenerle perché se rimaniamo in obiettivi molto vaghi non riusciamo a compierli. Che è una risposta mh, sicuramente valida, però ci sono una serie di problemi. Io me ne sono scritte quattro, ce ne sarebbero diversi, del perché poi effettivamente non ci mettiamo lì a compiere quegli ehm, propositi che abbiamo messo insieme e che pensiamo di ottenere per il nuovo anno. Intanto ti dico che eh, una statistica, anzi più che statistica, una ricerca vera e propria ehm, sviluppata da uno psicologo, sto parlando di John Orcross. Dove viene fuori, poi ti lascerò comunque il link in descrizione nell'episodio di questa ricerca, che l'81% delle persone non mantiene i propositi che ha stabilito. Ma Quindi questo che cosa significa? E tra l'altro aggiungo che questo professore ha fatto una ricerca analizzando su due anni, quindi ha analizzato attentamente quello che dicevano le persone e se hanno mantenuto quello che volevano fare. Quindi cosa significa 81%? Significa, se la guardi un po' dall'alto che su 10 persone 8 non fanno quelle cose che hanno detto e allora con questo mi collego ai quattro problemi che ti ho menzionato e che ho messo insieme il primo problema del fatto che noi quando non impostiamo correttamente questi propositi o meglio più che impostarli correttamente delle volte siamo veramente esagerati nel dire le cose ecco perché sono delle balle giganti perché il primo problema è Provare, cercare di cambiare tutto in una volta, cioè nel senso che noi abbiamo in mente di fare questo, fare quest'altro, fare quello, fare quello, tutto di corpo. Allora ti ricordo in modo molto concreto che se analizziamo la cosa con freddezza stiamo semplicemente parlando della settimana prossima. Ecco per cui spesso se ci pensi anche a questa cosa qui non è che tu diventi supereroi da un giorno all'altro se non sei riuscito a mettere insieme quelle quattro cose che ti sei messo in testa adesso ne fai 2000, devi cercare di essere un po' più concreto muoverti con i piedi per terra perché altrimenti riesci sempre ti carichi carichi di che cosa e non andiamo che poi dico sempre le stesse cose però adesso mettiamo una frasina motivazionale e partiamo a palla non, non servono quelle cose lì piuttosto possiamo cercare di capire innanzitutto che non possiamo fare tante cose quindi dobbiamo ridurre il numero delle cose che ci siamo messe in testa e a questo mi collego anche al famoso nell'ambiente soprattutto il metodo FOG cioè di questo psicologo che dice che noi dobbiamo è diviso praticamente in tre passi poi ti lascio comunque il link in descrizione dove dice che dobbiamo dare un obiettivo specifico che è un po' quello che abbiamo già detto cioè del fatto che dobbiamo essere molto precisi, voglio andare tre volte, due volte a settimana in palestra per dire, però dobbiamo anche essere capaci e capire se noi siamo in grado di mantenere quel numero di impegni, perché se poi non valutiamo il fatto di essere occupati tutti i giorni, che non siano ovviamente delle scuse, vanno sempre valutate. Quindi quello che dice il metodo Fogg è obiettivo specifico, rendere le cose molto semplici, e poi ovviamente ti aggiungo qualcosa su questo e avere un trigger cioè avere anche un'azione che vada a confermare semplice per noi che ci venga facile tutto questo meccanismo ma a questo si aggiunge un'altra ricerca ancora di un professore del sud della California sto parlando di Wood dove praticamente dice nel momento in cui noi dobbiamo fare qualcosa dobbiamo avere una ricompensa ma questa non è una novità perché il fatto della ricompensa quando si parla di obiettivi è una cosa che viene ribadita spesso, però questa ricerca è interessante e che mi trovo molto d'accordo rispetto alle altre perché se sostanzialmente si dice quando noi dobbiamo fare qualcosa, fatti una, datti una ricompensa, potrebbe essere come viene citato anche dal professore il fatto che eh, se fai questo la settimana prossima mi compro un paio di scarpe, o mi compro un telefonino, un oggetto che è che mi dà una ricompensa. Quello che invece viene indicato in questa ricerca è che nel momento in cui noi impostiamo qualcosa sarebbe meglio, sarebbe più opportuno, anzi è assolutamente più efficace avere una ricompensa immediata mentre lo stiamo facendo. Detto in altre parole, rendere quell'attività, quella cosa che stiamo facendo, anche divertente, piacevole mentre la stiamo svolgendo. E quindi vedi che queste due ricerche in qualche maniera, cioè il metodo Fogg e questa del professore insieme, Sono molto simili perché, mentre quello di prima diceva: Ok, creiamo l'obiettivo specifico, rendiamo tutto semplice e poi mettiamogli un trigger alla fine, c'è un meccanismo, un un grilletto mentale che mi porta ad andare avanti. Il professore della Sud California dice, del sud della California dice sostanzialmente questo. Cerchiamo di creare un qualcosa che ci renda più semplice, più facile questo processo. Quindi, il primo problema del perché noi poi non non ci mettiamo. Ad otten- non otteniamo questi propositi è proprio il fatto che proviamo a mettere tante cose insieme abbiamo questa non so se poi ora tralascia una battuta semplicissima non lo so se è perché siamo abbagliati chi festeggia dai fumi dell'alcol e diciamo delle cavolate però voglio dire chi vuole utilizzare attentamente il suo eh, modo di impostare i propositi spesso non so per quale motivo viene fuori con delle richieste assurde che fino a qualche giorno fa non si aspettava neanche di dire quelle cose dice come posso fare quindi devi ridurre cambiare tutto in una volta non è possibile addirittura anche nel, sempre nel metodo Fog viene eh, detto il professore parla che non possiamo superare le tre cose perché non riusciamo proprio le abitudini cioè attivare, applicare una nuova abitudine non è così facile quindi massimo tre io ti dirò però inizia con una sola il problema numero due, che è un, tutti sono questi problemi un po' collegati, che è quello dell'obiettivo grande. Questo è eh, perché il fatto di avere non solo tante cose, ma ogni singola cosa è un obiettivo veramente gigante, perché non siamo così eh, attenti, se vuoi, ad analizzare correttamente che quella cosa sia fatta per noi l'esempio potrebbe essere quello se io voglio fare la maratona e non ho mai corso eh, cacchio mi faccio cioè ce la faccio quanto mi devo impegnare se ce l'ho fra due mesi sono quelle cose che delle volte se ci fermassimo un attimo a riflettere ci arriviamo da soli perché così invece dobbiamo fare se abbiamo deciso un obiettivo grande uno va bene Innanzitutto analizziamolo con calma, vediamo se possiamo farlo e se non è una scusa è giusto per usare una frase roboante per dire faccio questo, poi lo scomponiamo, dobbiamo scomporre il nostro obiettivo in piccolissimi microobiettivi, ma quel micro obiettivo deve essere semplice, ricordati anche quello che abbiamo detto nel problema numero uno, deve essere semplice al punto che non puoi dire di no, in modo che quell'azione, quella quell'obiettivo sia semplificato in modo che tu possa dire assolutamente sì, cioè non puoi dire di no per come è fatto, perché devi renderlo più semplice possibile, averlo davanti agli occhi, cercare di organizzare nel migliore dei modi le azioni affinché siano facili per te. Il terzo problema è quello di non modificare l'ambiente che ci sta vicino, che ci circonda. Dobbiamo ovviamente eh, creare... Un ambiente che promuova le nostre buone abitudini, perché se noi vogliamo mangiare meglio, non possiamo mangiare meglio se attorno a noi c'è gente che mangia in mal modo, insomma, se vogliamo così dirlo, insomma, del cibo malsano. È impossibile, e questo è un punto che secondo me va ben evidenziato, è impossibile essere sempre efficaci o propositivi in quello che dobbiamo fare se attorno a noi siamo circondati da persone negative da persone che remano nel modo contrario a come stiamo andando noi delle persone che i vampiri come le definisco che ti succhiano veramente l'energia di quello che vuoi fare perché se tu magari stai pensando una cosa oppure sei in un contesto di persone che ehm, non hanno quel punto di vista culturale che hai tu che non significa che siano più belle, più brave, meno brave di te no, significa semplicemente che se io voglio fare il corridore giusto per prendere l'esempio di prima e ho attorno a me persone che già lo fanno mi capiscono benissimo quando sto dicendo alcune cose però potresti trovarti anche in un gruppo di persone che ti dicono che sia un'autentica perdita di tempo ora senza stare proprio a pensare se sia o meno una perdita di tempo che questo poi andrà visto la singola cosa che fai ma al di là di questo se hai una persona che non capisce tenderà a pensare che quella lì sia una perdita di tempo e che come vedi non è una risposta giusta la risposta giusta giusta ce l'hai da una persona competente nello stesso settore quindi se io sto facendo qualcosa devo circondarmi di persone che capiscono quella cosa altrimenti il feedback il giudizio che ho è assolutamente negativo e quindi mi blocca e poi a questo visto che parlavamo di giudizio aggiungo il problema numero 4, che è l'autocritica il fatto che noi in buona sostanza perché non portiamo avanti queste cose perché dobbiamo dirci anche la verità ci sono anche i casi in cui Anzi la maggior parte delle volte non vogliamo fallire e la paura di sbagliare ci frega quindi delle volte per quanto sia efficace il nostro proposito facciamo finta che l'abbiamo scritto per bene e siamo portati a fare questa cosa poi siamo noi che ci blocchiamo perché abbiamo paura di di sbagliare paura eh, di non farcela per cui non ci muoviamo e quindi che cos'è che possiamo fare? Allora, parto dal presupposto che tu abbia scritto correttamente questi tuoi propositi. Dico scritto, lo do per inteso, eh, ti consiglio nel momento in cui decidi di fare qualcosa minima, non quelle cose roboanti, scrivilo che è meglio, almeno riesci a capire già, nel fatto di scriverlo ti aiuta di più a, a figurare e vedere se va bene. Poi scrivilo e puoi anche lanciarlo dopo. Eh, no? io non sono di quelli che dice scrivi, attacca di qua, attacca di là. No. Ed è questo anche il motivo del perché... Eh, se non hai fatto questa analisi correttamente non è neanche ideale, è utile attaccare una lista nella, davanti alla porta di cose da fare perché poi se non riesci a mantenere perché non l'hai impostata bene il problema è proprio questo, l'autocritica, guarda sono in incapace, non ho fatto quella cosa lì. mi avevo detto di fare questo, quindi la lista attaccata, l'obiettivo attaccato non sempre è efficace per quanto eh, dipende dal tipo di persona, io sono una persona che ad esempio i miei obiettivi ce li ho segnati ma Devo avere fatto un'analisi correttamente prima perché in alcuni casi altrimenti è soltanto un rischio perché vedertelo lì e non riuscire a farlo aumenta il nostro autocriticismo ne- quello che dobbiamo fare. Mi è venuto bene autocriticismo pensavo di non ci spiegare. Per quale motivo ti dico questo perché a questo punto sarebbe corretto e giusto fare come dicevamo all'inizio un piccolo obiettivo puntare a un piccolo obiettivo della quale tu hai la tua certezza di poter riuscire a farlo mettici un pochino di sfida perché se no è una cosa che non ti dà quell'energia, quella sfida nel fare, nell'ottenerla cioè che non ti dà una ricompensa mentre lo fai è chiaro che non ti muovi del tutto però alza un pochino l'asticella come si dice ma senza esagerare per cui quali sono questi quattro problemi di cui ti ho parlato il primo provare a cambiare tutto in una volta e eh, non, non ce la fai, non, non, non si riesce, è impossibile ricordati il metodo Fogg, ricordati pure che massimo tre cose ma io ti dico una il problema numero due è l'obiettivo troppo grande invece va scomposto va reso semplice in modo che tu non possa dire di no problema numero tre non modificare l'ambiente delle persone che ti stanno vicine quindi cercare di risolvere questa cosa perché se vuoi ottenere ti sei fissato con un proposito ma delle persone che vanno in modo contrario è difficile che tu ce la faccia Numero 4, l'autocritica, cioè la tendenza costante di giudicarsi, di essere così troppo fiscali nei nostri confronti, invece dovremmo allentare un po' questa presa, posto che abbiamo fatto un obiettivo piccolo, utile, conforme, non so come vuoi chiamarlo, basta che sia comunque una cosa con i piedi per terra, non irrealistica e da brindisi spacco tutto, quelle cose lì, no, ma che sia concreta, che sia utile a quello che stai facendo. Perché? ricordati poi di base una cosa che ti aggiungo che qualsiasi cosa noi stiamo facendo vogliamo fare non è così semplificata da scusa che utilizziamo a capodanno e tutte quelle volte che diciamo facciamo questo e iniziamo quest'altro perché c'è sempre un minimo di sforzo e, e, mi spiace ma mi piace essere più concreto c'è sempre un minimo di sforzo in quello che stiamo facendo se la via è troppo 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 semplice c'è qualcosa che non torna ed è per questo che molte persone poi alla fine non riescono a mantenere quello che si sono dette perché poi non hanno neanche calcolato lo sforzo necessario che deve esserci ma deve essere anche calcolato per capire se riusciamo a sostenerlo e soprattutto eh, se sono tanti gli sforzi messi insieme la forza è una sola e quindi dobbiamo anche valutare questo aspetto quindi per concludere prima di farti perché no anche un augurio di buon anno se stai ascoltando in tempo reale l'episodio ci potrebbe essere un auspicio, un buon auspicio in quello che sono i nostri propositi. Io ti dico quelli che potrebbero essere eh, quello che potrebbe essere il buon auspicio che mi ha guidato, che ha guidato anche me in passato e che mi ripeto spesso, è quello sicuramente di dare ogni tanto retta a te stesso, e, e smetterla di prendere le decisioni in base a quello che pensano gli altri. Che è uno dei limiti alla base di tutto. Cioè, un mindset, se vogliamo, c'è cioè un'impostazione mentale. Quindi conduci e fai le cose, fidati un po' più di te e lascia stare il tuo ego quando pensa a quello che dicono gli altri, proteggi se riesci la tua voglia di fare, cioè cosa intendo? Hai quell'entusiasmo di fare una cosa che non deve essere un entusiasmo esasperato, esagerato, però attenzione ai vampiri che ti succhiano nell'energia, stai attento a quel tipo di persone lì e poi prenditi un secondo prima di dire sì. Questo ti aiuta molto perché in tutte le decisioni che devi fare se ti prendi un secondo perché tendiamo sempre a dire di sì ma delle volte dobbiamo anche dire no e questo ci rende più facile la vita in molte occasioni e con questo ti dico buon anno. Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with COX.